0: Olá, bem-vindo. Esse é mais um episódio da Escola Samambaia, uma ferramenta da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Samambaia para te auxiliar no estudo da Bíblia. Essa semana estamos caminhando para a parte final da Carta de Romanos. A lição dessa semana é Vida Cristã. Nós estamos estudando os últimos assuntos da Carta de Romanos. Semana passada nós estudamos sobre Vencer o Bem com o Mal. E essa semana nós vamos estudar alguns aspectos práticos da vida cristã e o que Paulo realmente queria dizer nesses capítulos tão complexos de Romanos, que é o capítulo
1: 14 e 15.
0: Comigo aqui hoje eu tenho o José Antônio Carreira. Seja
1: bem-vindo, José Antônio. Olá Alex, para mim é uma honra, uma alegria participar desse programa, fico grato pelo convite e estar participando desse momento na lição da Escola Sabatina.
0: José Antônio é membro da igreja de Tuiuti e também é membro aqui da igreja do Jardim Samambaia, É um dos membros mais antigos aqui da igreja.
1: Nem tão antigo assim né Alex, mas frequentamos sim aqui a igreja do Samambaia já há um bom tempo, agora morando em Tuiuti e frequentamos também a igreja de Tuiuti.
0: Bem-vindo Zé. prazer ter você aqui comigo.
1: Começando o nosso,
0: nosso estudo aqui, nós percebemos que Paulo, do, no capítulo 14, do verso 1 a 14, ele trata de um bloco de texto muito mal compreendido, que algumas pessoas tiram alguns pretextos para não fazer aquilo que Deus pede em sua palavra. É, eu gostaria que você lesse comigo do verso 14, de 1 a 4... E depois o verso 5.
1: O capítulo 14 diz o seguinte. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o seu servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. O verso 5 diz: Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo.
0: Existe uma aparente contradição aqui. Algumas pessoas elas julgam que aquelas pessoas que seguem um regime alimentar X ou um regime alimentar B são considerados fracos ou fortes na fé. Da mesma maneira, algumas pessoas julgam que aquele, aquelas pessoas que têm um dia de guarda segundo aquilo que a Bíblia propôs nos dez mandamentos a linhas do 20, também são pessoas que estão vivendo fora do contexto da fé cristã moderna. Era isso mesmo que Paulo queria falar, Zé?
1: Já em algumas lições passadas, você mesmo mencionou a questão de alguns interpretadores da Bíblia. Praticamente são esses mesmos que tentam uma interpretação que não está de acordo com aquilo que Paulo está tentando dizer. Nós precisamos estar atentos ao contexto. Lembremos que qual é a grande preocupação de Paulo aqui desde o início da carta aos romanos? São os judaizantes que estão preocupados na circuncisão dos gentios porque agora os gentios estão se tornando cristãos e eles acham que precisa circuncidar. Então, essa é a grande preocupação. Paulo, aí a gente tem que recorrer à seguinte questão. Precisamos lembrar que qual foi a atitude de Paulo em relação a isso. Vamos consultar a direção da igreja. Aí ele foi até Jerusalém, até os apóstolos que viveram com Cristo na ocasião e nós vemos ali o concílio de Jerusalém. E ele apresentou toda a questão a liderança da igreja e também haviam outros membros da igreja presentes e chegaram à conclusão que não precisava circuncidar. E quando parecia que a reunião já tinha acabado, Tiago pede a palavra. Olha, tudo bem, chegamos a um acordo, só que é necessário que oriente aos gentios que se abstenham de carnes que sejam oferecidas a ídolos, carnes sufocadas. É disso que Paulo está falando.
0: Para quem quiser acompanhar a leitura que o José está mencionando, é... nós estamos falando do capítulo 15 de Atos, especificamente nos versos 19, 20 e 21.
1: Então você vê que é um conselho que a própria palavra de Deus diz que foi o Espírito Santo quem iluminou a mente de Tiago para que desse essa orientação. Então já conhecendo os problemas que poderiam ter na igreja. Então aqui a questão que Paulo está tratando não é comida, o fato de... Como alguns interpretam, que Deus aboliu as carnes imundas, dizendo que aqui a gente pode comer qualquer coisa, Tem, se a gente recorrer até a, a Coríntios, Paulo dá um conselho, comei tudo que vende no açougue. Então, esse também é o problema daqueles que são considerados fracos na fé. É, talvez Paulo use uma expressão muito forte, fraco na fé, pelo fato dessas pessoas não conseguirem compreender que um ídolo não é nada. Não tem significância um ídolo. Então, qual o problema de você comer uma carne que seja oferecido a, a um ídolo? Para gente que nunca esteve envolvido com esse tipo de coisa, não faz diferença. Mas para quem já esteve envolvido nesse meio... Faz grande diferença, realmente afeta o estilo de vida dele. Não é uma questão de ser vegetariano ou ter um outro tipo de regime, que é o regime carne. Paulo não está tratando disso, ele está tratando da questão das carnes oferecidas aos ídolos. Alguns se abstenham e que a gente deveria compreender a atitude dessas pessoas. Da mesma maneira, ali quando fala de alguns guardavam dias e outros outros dias, Paulo estava aqui tentando acabar com a questão da guarda do sábado? De maneira nenhuma. Você
0: quer dizer então que Paulo não estava falando aqui do dia específico de guarda, que é o sábado mencionado nos dez mandamentos?
1: De maneira nenhuma ele estava falando do sábado. Ele estava falando do que aqui então? Ele estava né? falando das festas judaicas. Então nós precisamos ver que nós temos aqui judeus convertidos ao cristianismo e que já estavam acostumados com as festas judaicas, tipo a Páscoa, o, o, o Dia do Juízo, a Festa das Cabanas. Com a morte de Cristo, é claro que isso tudo perdeu a sua validade. Porém, algumas pessoas ainda mantinham o costume de guardar essas festas, e outros não. Outros achavam que não havia mais necessidade, como realmente não há. E Paulo falou que isso não era problema nenhum. Isso não afeta em nada a salvação de alguém.
0: O que Paulo está querendo dizer, aqui, então, quando ele se refere a pessoa ser fraca na fé e ser forte, ele não quer fazer uma, uma separação entre regime alimentar, entre dia de guarda, entre isso e aquilo. O que ele está querendo dizer realmente, então, José, é que os irmãos que eram cristãos que vinham de uma cultura judaica, se eles não se sentissem seguros ainda para abandonar completamente essa cultura religiosa, que eles ainda tinham liberdade para fazê-lo e que os irmãos que eram cristãos é, vindo do povo gentil deviam compreender essa atitude até que eles tivessem maturidade suficiente para abandonar
1: isso completamente, é isso? Exatamente, Alex, é isso mesmo. Assim como os cristãos judeus convertidos tinham que compreender algumas atitudes dos gentios convertidos agora ao cristianismo Quer queira quer não A gente arrasta sempre alguns vícios Da nossa velha vida E a gente vai corrigindo isso Aos poucos dentro da carreira cristã Da mesma maneira que os gentios carregavam é, Esses problemas Os cristãos os judeus também carregavam Os seus os vícios dentro do judaísmo Então havia a necessidade De um entender ao outro E caminhar ao lado do outro Suportando essas pequeninas coisas
0: José, nós cristãos modernos nós vivemos num ambiente cultural religioso em que as pessoas vêm de N denominações. Acaba que a gente acaba se reunindo debaixo de uma mesma fé, que é a fé que a gente professa, que é a fé adventista. Como a gente pegar e lidar com as pessoas que não estão no mesmo nível de amadurecimento espiritual do que nós?
1: Você citou algumas coisas aí interessantes e eu fiquei pensando em alguns problemas, não digo problemas, mas algumas coisas que realmente nós enfrentamos nos dias de hoje. Alguns ainda implicam com tamanho de cabelo, Outros com alguns tipos de, de vestuário. É claro que a gente também não pode aprovar aquilo que é extremo, né? É lógico que... Tem que, o que... ter um, um meio termo.
0: É lógico que, quando a gente diz de, de, de vestimenta... Se a vestimenta está de acordo com a modéstia cristã, não tem problema então, nenhum.
1: Assim como o Paulo está falando aqui de carne dias, poderia ter tratado desse assunto aqui no livro de Romanos. Mas a gente vê essas questões nos nossos dias. os irmãos que têm as suas, as suas características quando vêm de uma outra denominação. Aqueles que nasceram na igreja têm as suas características também da, da, da religião em que professa. Simplificando, suportar uns aos outros. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, todos nós temos defeito. Então eu tenho que suportar o meu irmão, e esse suportar aqui, não estou falando de, de tolerar, mas dar suporte, a palavra é dar suporte, para que ele possa também amadurecer, crescer, assim como também aqueles que aparentemente são fortes na fé também precisam de um suporte. Afinal de contas, nós não chegamos ainda ao nível da perfeição. Estamos caminhando pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente está caminhando e todos precisamos de, de auxílio. É
0: comum na igreja, quando nós temos assuntos controversos como esse de Romanos 14, a gente se colocar às vezes na posição de juiz, uma posição que é única e exclusivamente de Deus. Qual que é o antídoto, anti-julgamento bíblico?
1: É, você tocou numa questão muito interessante. Quer queira, quer não, às vezes a gente sempre se pega julgando alguém. Por mais que a gente não queira, a gente se pega julgando alguém. Depois de uma mensagem que eu vim numa certa ocasião, eu sempre procuro me lembrar desse conselho. Todo aquele que se coloca na posição de juiz, está também se colocando na posição de Deus. E isso é grave. O julgamento não compete a nós. O julgamento compete a Deus. Eu não sei julgar. Não sei julgar mesmo. Então quem sabe julgar é Deus. Quem vai julgar com retidão, com sabedoria, é Deus. Se eu tiver que julgar, eu vou sempre pender a balança para um lado que me é propício. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão do julgamento. Embora, vez por outra, a gente, a gente cai nesse assunto. Mas precisamos estar cientes e lembrar sempre que o juiz é Deus.
0: Quando a gente passa para o estudo aqui de Romanos 14, verso 16, até Romanos 15, verso 7, a gente percebe que Paulo toca em alguns assuntos práticos da vida cristã. Qual que é o aspecto, o princípio básico da vida cristã?
1: Muito interessante realmente essa questão. Aí a gente pode recorrer a Mateus, no capítulo 7 e o verso 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, o que eu quero que as pessoas, que o meu irmão faça para mim, eu devo fazer para ele. Esse é o princípio básico da...
0: A gente podia citar um outro verso aqui, que é João 13, 34, que fala, amem-se uns aos outros. Exatamente isso. Isso quer dizer então que, se eu não quero ser julgado, eu não devo julgar o meu irmão. Exatamente isso. E se eu não okay. quero me escandalizar com o estilo de vida do meu irmão, eu também não devo viver de qualquer maneira, para ser uma pedra de tropeço o meu irmão. É isso que Paulo quer dizer aqui?
1: Exatamente isso. A grande preocupação nossa deve ser o seguinte, nós não devemos ser pedra de tropeço para alguém. Então a vida cristã é você buscar viver conforme a vontade de Deus, preocupado também com o seu irmão. Você até mencionou que se eu não quero, se eu não quero ser julgado, eu não devo julgar. E isso não se resume só ao julgamento, mas também como ao estilo de vida, aquilo que eu como, onde eu como, o que eu faço, onde eu faço, ou o que eu deixo de fazer, o que eu deixo de comer.
0: Continuando no, no, no gancho desse assunto ainda, a gente percebe que da, segunda, da metade de Romanos 15 para frente e o capítulo 16 inteiro, Paulo manda umas palavras finais de encorajamento, manda advertência, manda, um manda bênçãos e manda uma infinidade de saudações para N pessoas na Igreja de Roma. Por que Paulo manda todas essas, essas saudações nesse contexto que a gente acabou de falar, que a gente não pode viver de qualquer maneira?
1: Sabe, Alex, eu fiquei pensando muito nesses dias, estudando essa lição, tentando praticamente entender esse assunto. E aí a conclusão que eu cheguei é a seguinte. Qual é o problema da Igreja de Roma? São os judaizantes. A igreja está dando ouvido aos judaizantes. Então, Paulo faz algumas advertências e começa a mencionar alguns nomes. São pessoas com estilo de vidas exemplares na igreja. Creio eu que ele começa a mencionar esses nomes para que a igreja em Roma começasse a observar a vida dessas pessoas, como elas viviam, e analisarem o estilo delas, as atitudes, que provavelmente Paulo já tinha como, realmente, como já dissemos, como exemplos de, de cristianismo.
0: Com base nisso que você falou, a gente percebe que Paulo gasta boa parte da carta de Romanos, três capítulos para ser mais exato, falando sobre as coisas práticas da vida cristã. Ele vem numa abordagem teológica muito profunda no decorrer de toda a carta de Romanos. E agora, nesses três últimos capítulos, ele escolhe ir para a parte prática da vida cristã. Por que, que você acha que Paulo tomou essa decisão?
1: É, Alex, eu aprendi uma frase, em todo esse meu tempo, parece ser muito, de cristão. Pregue ao todo tempo. Se necessário for, fale. Então, o maior sermão do cristão é o estilo de vida dele. Ele pode pregar, pode falar maravilhosamente bem, ter facilidade para dar estudo bíblico, mas se ele não viver o cristianismo, tudo isso é perda de tempo. Viver o cristianismo à altura do cristianismo.
0: Porque se a gente bem conhece a história do povo judeu, e Paulo menciona isso com muito cuidado aqui no, no, no capítulo 13, de verso, verso 1 a 4, que ele fala que os judeus tinham
1: muito zelo com a lei, mas nenhum tato, né? Você vê que eles conheciam a lei, porém não conheciam o Deus da lei. Então essa também deve ser a nossa preocupação. A nossa vida deve condizer com isso. Uma vida de quem conhece o Deus da lei e não a lei de Deus.
0: Apenas uma correção do que eu falei anteriormente, não é capítulo 13, é capítulo 11, de 1 a 4.
1: finalizando assim nossa lição,
0: e eu queria perguntar para vocês é nessa comemoração dos 500 anos da Reforma, nós, vimos, nós viemos de dois estudos muito bons e complexos, que primeiro foi a Carta de Gálatas, e agora nós estamos finalizando a Carta de Romanos. Para você, como cristão moderno, que vive no, no século 21 passa por todas as dificuldades que um cristão passa, assim como ele também passa, qual é a lição mais importante que nós podemos tirar do livro de Romanos
1: Alex, eu fiquei muito impressionado Com as, essas duas últimas lições que nós estudamos Gálatas e Romanos Embora eu tenha achado que muitos cristãos Deram pouca importância a essa questão Que você falou da comemoração Dos 500 anos do protestantismo Mas a mensagem é Salvação Somente em Cristo Salvação é pela graça Não adianta Eu fazer nada para me salvar nós não merecemos nada, se for por merecimento, o ser humano jamais vai ser salvo a salvação somente em Cristo Jesus e graças a Deus por Cristo Jesus ter morrido em nosso favor
0: amém eu também acredito que essa é a lição mais, mais importante e mais significativa do livro de Romanos. Existem N lições nesse livro. É um livro que eu recomendo a todos os cristãos que estudem. A mensagem da salvação pela fé, a mensagem da graça de Cristo salvador e transformadora na vida do ser humano, é a mensagem mais poderosa de Romanos. Zé Antônio? Muito obrigado mais uma vez por ter participado conosco aqui. Que Deus possa abençoar a tua vida e que nós possamos nos encontrar numa outra oportunidade aqui para debater um outro assunto.
1: Ô Alex, eu mais uma vez agradeço o convite. Foi muito bom realmente estar com você e espero ter colaborado com muitos dos irmãos para compreensão, uma melhor compreensão desta lição. Grandioso Deus, nós muito te agradecemos pela inspiração do Espírito Santo ao querido apóstolo Paulo por prover essas maravilhosas lições para as nossas vidas em todos os tempos, Senhor, não só nos dias antigos, mas também nos dias de hoje. A Tua mensagem é para todos os tempos e nós precisamos aplicá-la em nossa vida. Então nós recorremos ao Espírito Santo, bom Deus. Que o Espírito Santo, atuando em nossas vidas, nos dirija poderosamente a fim de que possamos estar em pé naquele grandioso dia quando Cristo Jesus voltar. E é em nome de Jesus que nós oramos, bom Deus. Amém. Amém. Você nos encontra
0: no iTunes, no YouTube e no SoundCloud. É só você digitar por Escola Samambaia que você encontra toda semana um episódio novo do estudo da lição da Escola Sabatina. Se você quiser saber toda a ficha técnica do episódio, onde gravamos, com o que gravamos, é, você encontra tudo isso no Medium. É só você entrar na plataforma e procurar por Escola Samambaia. Eu sou Alex Simões e esse é mais um episódio da Escola Samambaia. Deus te abençoe.